0: Programından herkese merhaba, Hayatlar hikayelere hoş geldiniz. Ben Sılayıcı Soy ve bugünkü konum Çağdaş Önen. Bize Tava Kanada'dan, Toronto'dan bağlanıyor kendisi. Hoş geldin Çağdaş.
1: Hoş bulduk. Herkese e, merhaba.
0: Biz Çağdaş'la Tava seneler öncesinden tanışıyoruz. Benim Yandex'te çalıştığım dönemden. E, ben Yandex'e girdiğim hmm. zaman o orada pazarlama müdürüydü. E, kaç sene kalmıştın? Yandex'e çağdaşsan?
1: Şöyle esasında 2011 yılı Haziran ayında başlamıştım. 2015 Eylül'e kadar yaklaşık 4,5 seneye yakın bir Yandex macerası oldu. 4,5 sene kağıt üzerinde ama hissedileni herhalde bir 9-10 sene olmuştu diyebilirim. O yoğunluk, o koşturma, tempo çok heyecanlı bir yolculuktu. Hatta o dönemde 2011 yılının herhalde sonlarıydı. Yandex'in yeni bir ürünü için video çekecektik. E, o dönemlerde sen e, freelance olarak çalışıyordun. O projede beraber çalışmıştık. Arkasından o projede seni e, Yandex'e aramıza dahil etmişti.
0: Evet öyle olmuştu. Ben hatırlıyorum zaten. E, Bulut aramıştı beni. E, Halkla İlişkiler Müdürü'ydü değil mi? O da şeyde Yandex'te. Evet. Böyle isim de vermiyor. İşte bir firma için böyle bir video projemiz var. işte falan diye böyle. Ay nedir acaba? Kimdir kimdir diye ben... Sonra Yandex oldu ortaya çıktı. İşte sonra Rusya görüştük vesaire. Bu benim için şey çok heyecanlı bir süreçti. Ee, ama sen Yandex'ten önce e, aslında reklam ajanslarında bir geçmişin var değil mi?
1: Doğrudur. İlk normalde benim esnasında mezuniyet biraz alakasız bir meslek. İnşaat mühendisliği okudum ben. Aa
0: ben onu ee, bilmiyordum.
1: <gülüyor> i̇nşaat mühendisliği macerası zaten hiç devam etmedi. Ee, i̇lk şantiye stajımla beraber e, bana uygun olmadığını anladım o mesleğin. Yani şöyle anlatayım şantiye sürecini babam ayarladı işte bir tanıdık aracılığıyla ve tahmin ediyorsunuz hani ilk iş deneyimin olacak hani klasik aileden şey geliyor aman evladım hani ilk izlenim çok önemlidir hani e, bizim hani e, boşa çıkartma e, kimse böyle mahcup kalmayalım etmeyelim. Ben gayet güzel gayet şık giyindim mesela e, maslak evleri hala unutmuyorum şantiyeyi o dönemlerde tabi o arazi boş ve şantiye inşaatı başlamış şantiye gitmiş işte, dedi der ki bilmem kim bey var onunla görüşeceksin. E, tahmin ediyorsunuz belki yani böyle bir e, işte duckers pantolon işte bir gömlek belki bir minik blazer ya işte üstümüzde işte e, ayağımızda güzel ayakkabılar e, gittik ben bu arada tabii çamurlara batmadan yürümeye çalışıyorum şantiye şekliyle tanıştım sen kimsin dedi dedim beni işte şu beyefendi gönderdi ben şantiye stajı yapmaya başlayacağım diye i̇şte, ismin nedir çağdaş e, tanıştık dedik ki çağdaşım senden bir isim sen bugün git dedi pek alışamamışsın sen buraya dedi Yarın en kötü kıyafetlerinle ve böyle bir hani <gülüyor> falan gel. Çünkü hep hani çamurda kalacağız diye. Ay. Zaten aslında o zaman size şey anlamıştım. Bu meslek bana gerçekten uygun mu? Çünkü ben de Başak Burcu'yum. E, böyle titizlik biraz hat safhada. E, hani adam böyle git kötü kıyafetle gel. Çamurlar, mamurlar. E, zaten o bir aylık saç, keyifli bir maceraydı ama e, yapı olarak bana o mesleğin uygun olmayacağını düşündüm. Hemen arkasından e, Bilgi üniversitesine işletme master yapıp en azından dedim böyle biraz daha ilgim olan pazarlama alanına doğru kayabilir miyim? O alanda da çalışmaya başlarken de gene enteresan bir hikaye. Bilgi'de master yaparken Proximity İstanbul Reklam Ajansı'nın bir stajyer arıyor. Ben reklam sektörüne deneyimim yoktu ama master yaparken de hani bir yerlerde bir deneyim elde edeyim e, diye proximity'ye girmiştim. Oradaki macera yaklaşık e, bir buçuk sene devam etti. Askerlik için e, bir sene kadar ara verdim. Ondan sonra dönüşte dediler ki Proximity İstanbul globalde BBD Worldwide'ın altında faaliyet gösteren bir ajans. Bu sefer Alice BBDO'da beraber devam edelim dediler. Toplamda orada da yaklaşık 3,5 sene bir reklam ajansı deneyimi oldu. Reklam ajansı deneyimi bir yandan da çok şey öğretiyor. Çünkü işin mutfağını gördüğün zaman masanın öbür tarafına geçtiğinde arka tarafta neyin nasıl yürüdüğünü biliyorsun. Onları bilmek sana avantaj kazandırıyor. Belki bir ajansla veya kreatif biriyle görüşürken oradaki dinamikleri anladığın için ona göre yönlendirme yapabiliyorsun. Malum bizim işte çok pahalıdır, senin de başına geliyor. Klasik bir şey vardır ya, biri bir kreatif çalışmayı beğenmez. Neyini beğenmedim diye sorarsan, hani, yani bilmiyorum ama beğenmedim derler. O hep bir zordur ya, bir evet. bir türlü bir alamazsın. En azından hani o noktada bile hani beğenmediğini nasıl ifade edersin? Hani e, o kendinde bir tartma, bir geri bildirim verme, e, o şeyleri e, çok iyi öğrettiğini düşünüyorum. Reklam sektöründen sonra da ben de macera birazdan start startup tarafına da kaydı. Evet o oraya gireceğim. O firmasına e, geçmiştim. E, o da yeni kurulan bir yapıydı. Biraz da belki de e, ilk o start hani startup ruhu diyebileceğim yapıyı da biraz daha o minik mikrobu diyeyim hatta. Orada almaya başladık. Bir iş nasıl kuruluyor? Ofis nasıl tutuluyor? Ee, yani çok enteresan hikayeler var. Birçok şeyi de orada öğrendim diyebilirim.
0: Evet. Ee, peki bir şey soracağım. Bu yaklaşık o zaman e, 4 sene proximity ve bir video olmak üzere reklam ajansına geçirmişsin. Evet. Peki o noktadan sonra e, marka tarafına geçmeye nasıl karar verdin? E, reklam ajansı deneyimin nasıldı? Çünkü normalde şimdi benim de reklam ajansı daha çok daha kısa da olsa. Çünkü çok daha kısa dayanabildim. <gülüyor> Ama reklam ajansı deneyimim var ve e, or, hala da orada olan arkadaşlarım da dahil. Hani henüz çok böyle iyi çok güzel bahsedeni çok fazla duymadım açıkçası. Yani çalışma saatleri olsun işte müşteriyle ilişkiler olsun vesaire çok yorucu yerler gerçekten reklam ajansları. Senin de müşteri, evet marka tarafına geçmenin sebebi bu mu oldu yoksa daha çok merak mıydı?
1: Esasında Aynen ilk söylediğin gibi oldu. Reklam ajansında çalışmak kolay değil. Genelde biliyorsun dışarıdan e, reklam ajansları çok renkli yapılar e, gibi geliyor ama içi hiç öyle değil. Özellikle müşteri ilişkileri ekibi gerçekten zordu. Çünkü bir yerden sonra hem müşteri hem de belki ajansın içindeki e, kreatif insanlar veya stratejiki insanlarla arada tabiri caizse peynir gibi ezilmeye başlıyorsun. Böyle bir sandviç oluyor. E, bir yerden sonra o da böyle bir seni sıkıyor. Şu yüzden de e, sıkıyor benim biraz daha marka tarafına geçmek istemesi hep bir yerden sonra şeyi düşünmeye başladım ya marka tarafında birileri var ve bunlar habire böyle iş istiyorlar hani <gülüyor> demek ve genel iş istedikleri zaman da hep şey ya e, patron istedi işte onların da tabi bağlı bulunduğu insanlar var Doğru. gece 11'de mail atalım test sabaha bize acil böyle bir iki görsel lazım evet. e, tabi o arada hep düşüncede şey e, Türkiye'de biraz daha öyle bir yanlış düşüncemiz var ya neyse parası veriyorum 7-24 bana hizmet edecekler ama yandan Planlamayı da iyi yapamam var. Ee, belki aralarda böyle e, konudan sapmayacağım. Aslında şöyle içgörülerde vereyim. Mesela Kanada'ya geldiğimden beri gördüğüm şu. Bizim Türkiye'de malum ajanslara veya çalışanlara gece böyle mail atmak biliyorsun bir şeydir. Hani, e, Çok adet, normal. Hatta ben isim de vermeyeceğim. Gece 11-12'de Whatsapp'tan yazıp yanıt vermediğim zaman sabah. Ee, akşam da mesajımıza cevap alamadık diyen patronlarım da oldu ee, hmm. öyle de bir anlayış var yani gece senden 12'de e, yanıt bekliyor adam sen çalışıyor ben çalışmak zorunda değilim mesela burada şunu gördüm Sıla bir şekilde normal mesai dışında birinden bir şey istiyorsan e, şirket veya bağlı bulunduğun kurum seni şu yüzden sorguluyor diyor ki yani sen zaman yönetiminde bir şey mi yapamadın acil bir yokta yoktu ama şey. mesaisi dışında böyle bir hani tabiri caizse disturb ettin sana evet. bir mail attım Bununla alakalı çok ilginç hikayeler var. Benim de burada bizzat gördüklerim var. Burada zaman yönetiminde çok önem veriliyor. Birinden hizmet alıyorsan sana o hizmet veren kuruma saygı göstermek çok önemli. O noktada ben hani belki bir ufaktan hani şeyler oluyor ya teşekkürler diyeyim. O konuda mesela en bilinçli reklam veren ve keyifle çalıştığım Praktiren Gamble'dı. İnanılmaz bir ajans da hani nasıl çalışıları onlarla deneyimlemek çok keyifliydi. Ee, bir çalışmayı beğenmişler bile sıla mesela o bana ajansdan kalma bir alışkanlıktır. Mutlaka teşekkürle başlarlardı. Teşekkür ederiz, emek verilmiş. Yani örneğin üç çalışma sinmiş. Hemen arkasından çok kibar bir geçişle bu çalışmalarda ama şu konular çok içimize sinmedi gibi şunu şöyle yapabilir miyiz vesaire. Hem geri bildirim verip hem bir anlamda seni onara edip yani emek vermiş öncelikle bir teşekkür ederim. Sonra geri bildirim ve o müşterilerle çalışmak daha keyifli oluyor. Çünkü o zaman sen de bir pozitiflik hissediyorsun. Hani böyle gönderdiğim biri sabah sana hiçbirini beğenmedik. Çok müşterimle onu konuşuyordum. Hani arayıp telefona yani neyini beğenmediniz? E, sorgulamak anlamında değil. Bana done verin ki ben de createfake'e oturduğum zaman müşteri beğenmemiş dediğim zaman bu soru gelecek. Sizden öğreneyim. E, orada çok şey diyen müşterim e, olmuştu. E, o da sizin göreviniz canım ben mi onu söyleyeceğim? Evet, içimde yani Evet. Evet, e, o yüzden reklam ajansı o deneyimlerden sonra ee, günün birinde şey dedim artık hani bu macera biraz sonuna gelmeli. Neden ben de bu havalı insanlar gibi masanın öbür tarafından hani hadile böyle bir mail atan insan olmuyorum. <gülüyor> onun da başka zorlukları varmış. Onu da daha sonra süreç bize öğretti. O da öyle hani benim tahmin ettiğim kadar da kolay değilmiş.
0: Ama o zaman sen marka tarafına geçtiğin zaman e, birlikte çalıştığın ajanslar için ay ne kadar da tatlı bir müşteri etkisi yaratmışsındır muhtemelen yani onların çektiği acıları bildiğin için çok daha evet. böyle teşekkür ederek çok daha yumuşak şekillerde işte gecenin 12'sinde mail atıp hemen cevap beklemeyen bir müşteri olarak.
1: E, Sıla'cığım orada çok enteresan hikayeler var. E, çalıştığım ajanslardan o geri bildirim alıyordum. Fakat kurumsal tarafta da o geri bildirim almak bazen e, sana iyi yansımıyor. E, tabii oralarda da enteresan şeyler oluyor. Çünkü ilginç bir şekilde ajansla daha kooperatif çalıştığınız zaman bu sefer e, kurumdan sana şey gelmeye başlıyor. Yani biraz daha sert olmalı lazım, bu kadar böyle bir hani kooperatif gitmemen lazım, tabiri caizse zor beğenine oynamalı lazım gibi ama bazen de şunu düşünüyorum Sıla. E, tamam hani o da bir geri bildirimdir ama günün sonunda iş hayatına benim en, en azından deneyimlediğim bazı işlerin hızlı akması lazım. Ve o noktada belli orta noktaları buluyorsan hani onu böyle sahiplenip ilerleyip başka projeye geçmek lazım. Biz o anlamda da hani süreçleri bazen verimli yönetemiyordum. Bazen beğendiğimiz şeyleri sırf ajans bir kere daha çalışsın diye böyle kendimizce bir tiyatro veya triplere girip biraz daha uzatıyorduk. Ama çalıştığım ajanslarla çok olumlu çalıştım. E, yandek zamanı enteresan hikayelerim e, var. O konuda e, yani belki umuyorum e, dinleyen e, ajanstaki arkadaşlar o hikayeleri hatırlayacaktır ama şöyle bir örnek vereyim. Bir e, reklam filmi çekimi sonrası post prodüksiyon aşamasında yönetmenin neredeyse ağladığını hatırlıyorum. Hemen orada böyle gene devreye gidip hani bizim ekip yönetmen ve böyle bir ara bulucu rolünü üstlenmek durumunda kalmıştım. O zaman şey geri bildirimini almıştım. Yani ilk en azından sen varsın çünkü hani köprü görevi olacak biri var süreç gidiyor. Yoksa diğer türlü iki tarafta masadan bir şekilde kalkacak ve süreç gitmeyecektir. Keyifli ve zorlukları vardı ama kreatif insanlarla çalışmak çok da bir yandan sende de destek Enteresan bakış açıları alıyorsun, öğreniyorsun bence e, hani her şey oluyorsa hayatta bir sebebi vardır derler ya. Evet. O tarafı da deneyimlemek e, bence güzel oldu. Yandex tarafına çok e, katkı sağladı. Yaklaşık geçen gün şöyle bir saydım hani bir CV'mi güncellerken 20'nin üzerinde hani orta ve üst düzey e, bütçeli prodüksiyon yapmışız. Hiç az değil. E, azımsanacak evet, bir değil. Evet
0: gerçekten.
1: belki hani o çalışmaların da bu kadar hızlı ve seri çıkabilmesinin sebebi diğer tarafta da hani e, neler döndüğünü bildiğim için Belki de o süreçleri daha iyi idare edilmiş olduk.
0: Bence yani. muhakkak öyledir. Çünkü ne yapılabilir, ne yapılamaz. Mesela biz üniversitede tasarım okurken işte bize web tasarımda da gösteriyorlardı. Normal el çizimde gösteriyorlardı. Üç boyutlu tasarımda gösteriyorlardı. Bazılarımız isyan ediyordu. Ve mecburiydi bu dersler seçmeli değil. Bazılarımız isyan ediyordu. Ben üç boyutlu tasarım yapmayacağım hiçbir zaman. Niye bu dersi alıyorum ki? O zaman da hoca bize demişti ki yani alıyorsunuz çünkü ileride 3 boyut tasarımı yaptıracağınız zaman başkasına ne olur ne olmaz ne yapılabilir ne ne kadar sürede yapılabilir bunu bilmeniz lazım diye. Bence biraz seninki öyle olmuş. Yani sen gidip işin mutfağını öğrenmişsin ve sonra bildiğin için de marka tarafında çok daha kolay bir şekilde çözmüşsün olayları diye düşünüyorum açıkçası.
1: Böyle bir ilginç yolculuk oldu. Tabii evet. Ajans deneyiminden sonra arada böyle bir bir senelik yaklaşık bir startup deneyimi ve sonra GameDex'e gelmesi e, beni enteresan açılara <gülüyor> doğru bir diye hissediyorum. Onu
0: soracağım. O startup deneyimi nasıl bir şeydi? Neden mesela o zaman sen direkt marka tarafına geçmeden önce o farklı bir deneyim mi oldu yoksa o da marka tarafına geçmek miydi senin için? Sadece bir startup şirketi mi yapmış oldum bunu. Nasıl oldu o kısım?
1: Orada çok enteresan bir hikayem de var. Böyle hani arada kendi kişisel paylaşımlarını da yapmak istiyorum. Ee, biraz daha böyle hani içgörü de paylaşmak adına. Ben reklam ajansından ayrılırken iş bulmadan ayrıldım. Yani ben dedim ayrılacağım artık belli e, süreçler var. Çok katlanamıyorum. Ee, o dönemde bir de açık konuşmak gerekirse e, dedenin bir rahatsızlığı vardı. Sonra maalesef kaybettik kendisini. Böyle bir hani belli olaylarda hayat sorgularsın. Yani ben hani evet. kendimi neye yoruyorum? Ne yapıyorum? Vesaire diye. Ee, ben İş bulmadan ajansına ayrıldım. Bu böyle bir risk de e, o zaman tabii evlis e, evliğin zannedersem ilk yılı bitmiş ikinci yılla başlıyoruz. E, şey de var tabii hani esasen enteresan bir risk. Yani hiç almaman gerekirdi evet. şey ama ben şey dedim yani bir her şeyi sıfırlayıp e, bakalım ne olacak. O dönemde e, tam bunu yaptım. E, çok yakın e, bir büyüğümüzle tesadüfen dedik ki ya bir çay kahve içelim ne yapıyorsun ne ediyorsun kendisine bahsettim. Yani dedim, ben böyle böyle reklam ajansından ayrıldım hatta aslında cuma günü ajansına ayrıldım. Cumartesi sabah e, bana şey dedi Kadıköy tarafında bir buluşalım kahve içelim. Hatta şey dedim, ya ben daha dün dedim bir sayfayı kapattım. Yeni bir şeyler yapacağım, iş başvuruları vesaire böyle bir sürece girdim. Bu arada kafamda da şeyi düşünüyorum. En kötü babam bir şirkette çalışıyor hani ona hatır hatırl, gönül hani o şirkette bana bir iş bulur hani ben bir para kazanayım öyle bir backup hani plan düşünüyorum. Hı-hı. Kendisi dedi ki ya biz yeni bir şirket kuracağız böyle bir oluşma gireceğiz. Ee, gel dedi ekipteki arkadaşlarla tanış. Ee, i̇lginç projelerimiz var hani bir parçası olabilir misin hani ee, gördü dedi. Ben de o bir şeyi düşündüm, olur dedim hani gelin bir, bir hafta, iki hafta sizle beraber bir vakit geçireyim, ne yapacağınızı anlayayım. Hem de o arada hani opsiyonlarımı değerlendirmiş olurum. Bu arasında çok enteresan bir şey oldu. Ben hep ajans zamanı HP ile çalıştım. HP'nin e, baskı ve görüntüleme grubu, kişisel sistemler grubu gibi, trade marketing departmanı gibi. E, ilginç bir şekilde bana HP'den bir arkadaş ulaştı. E, trade marketing tarafına bakacak, e, bu printerlerin sert ürünlerinden sorumlu bir arkadaş arıyorlar. Bu arada ben HP ile de görüşmeye başladım ve çok <gülüyor> enteresan bir şey oldu. HP'de çoğu insan tanıdığı için böyle görüşmeler hızlı hızlı geçiyor. Yani biri diyor ki ben zaten seni tanıyorum vesaire haftaya şu görüşecek ondan sonraki hafta bu görüşecek. Ve bir anda şey oldu ee, ben o arada iki hafta o start-up'a gittim. Yapmak istedikleri şeyleri gördüm. Derken HP'den de aynı anda iş teklifi geldi. Bu start şey Zaten böyle bir e, tanıdığım insanlardı. Gerçi arkadaş sana şöyle bir hani maaş verebiliriz. Gel istersen sen de bu ekime dahil ol. Tam onlara yanıt verecek aslında hiç unutmuyorum bir cuma günü de eşi bir ki bir görüşmeye gelebilir misiniz hani bir şey yapmak istiyoruz iyi dedim hani bir görüşmeye de hani gidip hani ne oluyor ne bitiyor diye çünkü o arada böyle bir 4-5 gün bir sessizlik olmuştu ben belki bir şeyler iyi gitmiyor diye düşündüm e, dediler ki teklif görüşmenize hoş geldiniz enteresan böyle bir şey e, hani maddi anlamda ilginç bir teklif işte e, vesaire. Ve bir anda da e, Sıla aklıma şu geldi, çalışırsam HP'de bir video ile çalışacağım. Hani ajans tarafıyla ve kendimce hani şey diye düşünüyorum. Hani bu Steve Jobs'in hikayesi değil ama şey gibi. Ya ben böyle küçük bir müşteri temsilcisiyim ama bakın şimdi masanın karşısında artık o mailleri ben atıyorum. Böyle bir hani evet. e, şey duygusu da var. Fakat enteresan bir şey olursa Bağlı çalışacağım. E, bir yöneticiyle e, de böyle bir görüşmeden sonra tanıştık. Ben bu arada şey söyledim gayri ihtiyaben. Dedim ki hani şu anda görüştük hani çok hani mutlu oldum. Sorun olmaz derseniz gerçekten o arada bir 3 gün yine İstanbul dışına çıkacağım. Sorun olmaz derseniz gelecek hafta başı cuma bu arada konuşuyor. Hani pazartesi hadi net kararım bildirebilir miyim diye. Sıla Kadın'ın dediği bir şey. Beni bir anda hani o iş teklifinden soğuttu şey dedi kadın. Ee, anlamıyorum böyle bir teklif gelmiş hala bekleniyor. Yani bu da bende şimdi bir soru işareti yarattı gibi Gerçekten, bir şey Gerçekten ne ben kadar, kadar yanlış. Hani, o tavrına böyle bir anlam veremedim ve şey gibi hissettim. yani Daha böyle bir başlamadan evet. hani dakika bir boy bir derler ya. Aynen hani öyle. Bir... Ne şeyi seçtim size. Dedim ki yani HP vesaire ismi, cismi var tamam ama böyle bir insanla çalışacaksın. Yani kadınla görüşmüşsün hani cuma saat 11-12 ve pazartesi sabahı sürekli şey ben araya evet. hafta sonu girecek ve kadının hani e, niye bunu düşünüyorsun ki hani işte verdik sana ya al ya alma gibi tavrı. Ben ondan sonra şey dedim onlara akşamüstü. Yani ben fark bir teklifi değerlendireceğim. Sizde ilerlemek istemiyorum. E, öyle bir mail atıp kanıyı hani kapattım. Startup tarafında başladım. Bir yandan da proximity'de Kulağını da çınlatmış olalım. Bir patronumuz vardı Erhan Bey. Erhan Bey zaman zaman hani, kariyer konusunda konuşurken şey derdi Sıla. Bazen böyle arabanın yokuşu çıktığı noktalarda... ...arabayla giderken zorlandığını hissedersen Hemen böyle vitesi bir geriye atarsın ki... ...araba tekrar ivme kazansın diye. Kariyer de böyle de bazen bir şeyleri zorladığını hissediyorsan seni... Evet. ...vitesi geriye atmak hani bir e, sıkıntı değil. Tam tersi seni hızlandırır dedi. Çünkü o zaman Sıla tahmin de ediyorsundur. Hani çevre baskısı şey oluyor bu hikayeleri anlattığın arkadaşlar... Ee, böyle bir hani şey olur mu akılsızlık olur mu HB gibi yer bırakılıp da o kadar e, iyi anlıyorum ki gidilir vesaire e, diyorlar onlar dedikçe sen de bir yandan doğru mu yaptın yanlış mı yaptın kesinlikle düşürüm.
0: çok iyi anlıyorum çünkü ben Yandex'ten ayrılacağım zaman birebir aynı çelişkilere düşmüştüm ee, hani orada iki buçuk senedir yani keyfi çalıştığım biliyorlar bazen neden çalışabiliyorum yani. Ay maaşım fena değildi Vesaire her şey yolunda gözüküyordu ama ben ayrılmak istiyordum. Ve tek sebepi de açıkçası kendi işime geri dönmekti. Yani daha yaratıcı şeyler yapmak. Hatta kendi işimi yapmak istiyorum fikri bile değil. Tamamen ben daha yaratıcı şeyler yapmak istiyorum diye... Hani iki buçuk senede tamam güzel işler yaptık ama ben daha fazlasını yapabilirim. Daha çok animasyon yapabilirim diye ayrılmak istiyordum. Ve bunu kimseye anlatamadım. Herkes ya sen deli misin? İşte evden çalıştığın zamanlar otur ne yapmak istiyorsan yap. Böyle iş bırakılır mı? Falan filan benim artık gece uykularım kaçıyordu. Ama sonunda o kararı verdim. Biraz şans da gerçi o dönem yardım etti bana ama. O yüzden yok çok iyi anlıyorum seni. Bence de çok zorlandığını hissettiğin noktada bir böyle geri adım. Çok güzel tavsiyeymiş.
1: Bir yandan da o adım e, bazen insanın hayatta şey gibi geliyor. Doğru mu yanlış mı yaptım diye. yaş ilerledikçe şunu görmeye başladım. Sıla, esasında hayatta böyle bir yanlış karar da yok. Bu şey kitapları vardı yani çocuklarda. Hani hikaye okursun bir yere giresin. Karakter bunu mu yapsın? Işte Seçebilirsin git, evet. Git, sonra şuraya gitti diye. Ama yani bir şekilde hikaye devam edip bir akışa bağlanır. Belki de bu e, o start gitmem. Orada birçok şeyi deneyimleme şansını getirdi bana. Ofise eşya almadan, e, telefonla tek tek hiç tanımadığım müşterileri aramaya, onlardan e, randevu istemeye. Bu arada tabii start şirketi olduğu için tabiri caizse kendini nasıl büyükmüş gibi satmayı öğrenmeye. <gülüyor> Bazen bu e, girişim tarafında mış gibi yapmak derler ya, gerçekten onu yapıp hani e, bir takım dinamikleri öğrenmeye, e, işte müşteriye teklif hazırlama vesaire derken böyle bir anda birçok şeyin içerisine girmeye başlıyorsun. Belki de o sayede e, o dönemde Yandex benle iş görüşmesi yapmak istedi. Tamamen sendeki hikayenin aynısı var. Dediler ki bir Rus e, teknoloji şirketi Türkiye pazarına girecek. Pazarlama ekibine birini arıyor. Hani seninle iş görüşmesi yapmak istiyorlar. E, bu arada ben o zaman Yandex'le bir e, arama motoru olduğunu bilmiyorum. Hiç hayatımda ismini duymamışım. E, tamam tamam diyoruz hani bir gideyim görüşelim neymiş. E, o zaman e, çalıştığım o startup e, şirketteki yolculuğu anlattığım zaman e, Alişe de e, buradan kulağını atalım. sen de tanıyorsun. Hı hı. E, hani Konuştuğumuz zaman bu sefer bir anda ya bu işleri yapmış biri e, Yandex'in sıfırdan büyüyeceği noktada bize katlı sağlar. Niye? Çünkü adam bu zorlukları yaşamış zaten. Hani kimse seni bilmezken randevu alma, bartır yoluyla biz çok yapıyorduk. E, bir örnek veriyorum VT Haber Dergisi'ne bir ürün gönderelim. Karşına beraber reklam alalım. Minnacık bir PR şeyini nasıl büyütürüz ona kafayı yoralım. O yolculuktan geçmiş biri o dönemde Yandex'in tam aradığı profilde, evet. şimdi belki e, şunu düşünüyorum size, geçen günde bunu sordularım, o dönemde HP'ye geçsem açık konuşayım olacağı, 6 ay, bir sene bir şekilde dayanırdın, hani kurumsal hayat, dişini sıkardın, sürekli baskıcı bir yönetici, ha sağda solda şey yapardın, şikayet ederdin, hani ben kendimi de bildiğim için, hani <gülüyor> şikayet edip eşe dosta, ne olur beni bir şekilde buralardan kurtarın, Kurtarım. böyle bir kısır döngü. Oradan sonra bu sefer şey çok kötü olurdu. HP'den belki daha küçük bir yere geçtiğin zaman aldığı şey olacaktı. Bu herhalde HP'de yapamamış ki oradan oraya geçmiş. Doğru. Bu sefer sen şeyi hissetmeye başlayacaktım. Eyvah ben devrede oldum. İşte, e, aşağı kademeye düştüm. Bir daha yukarı çıkamayacak mıyım? E, olacakken. E, işte o zaman Erhan Bey'in kulağını çok çınlattım. Dedim ki yani adam doğru söylemiş. O atılan geri vites. Belki de Yandex gibi daha böyle imelenecek bir HP'ye beni götürdü. Çünkü oradaki deneyim direkt Yandex'e fitediyordum e, o dönemde yani hı hı. bu şekilde hayat bir kapı açıyorsa da her yaptığı seçimde farklı kapılar açılmaya başlıyor ve o büyük resimde seni bir yere de götürüyor
0: buna kesinlikle katılıyorum hatta bence o startup maceran seni Yandex'e değil yani Yandex'e evet götürmüş ama esas Bugüne götürmüş gibi hissettim ben bilmiyorum yanlış mıyım ama şu an hani sen e, Kanada'da yaşıyorsun ve 2018'de kendi şirketini kurmak gibi bir, bir takım planların var. Ve bu şirket de aslında startupları hızlandırmaya yönelik bir e, şirket olacak değil mi?
1: Çok doğru. Yandex deneyimi e, esasında daha sonradan beni INSCO deneyimine taşıdı. Orada da iki sene e, süren e, acısıyla tatlısıyla bir macera e, geçti. Ama o dönemlerde Yandex zamanından başlayan, belki öncesine startupla başlayan, Yandex'e devam eden, EasyCode'a girişimlerle çalıştığımız Easy Start programıyla beraber biraz zirveçle bu girişimcilik dünyası, 2018 yılı içinde olduğumuz bu yılla beraber benim tarafta yepyeni bir oluşma daha gündeme getirdi. Esasında belki de şöyle bir sorunu çözecek bir yapı üzerinde şu anda çalışıyoruz. Yakın zamanda bunun iyi haberlerini de yine umuyorum vereceğiz günümüz iş dünyasında özellikle girişimci tarafında temel problem anlamlı iş ilişkisi kurmak. Sadece girişimci tarafı değil, kurumsal firma olsun veya farklı yapılarda hepimizin aradığı bu. Özellikle global ölçekte anlamlı iş ilişkileri bulmak ve bu iş ilişkilerini kurarak işimizi büyütmek istiyoruz. Ben de bu noktada biraz daha katalizör rolü oynayacak özellikle uluslararası ölçeklerine yönelik bir yapı üzerinde çalışmaları yaptık ve artık bu yapının biraz daha kuruluş ve hızlanma aşamasına doğru e, Türkiye'den de bir iş ortağımızın e, ve yatırım desteğiyle kendilerine e, devam ediyor olacağız heyecanlı bir yolculuk başlıyor yine işte esas nasıl da büyük resim derken onu kastediyorum o dönem küçük küçük küçük hani gelen adımlar bir yerden sonra bir par etkisi doğru da dönüyormuş ben hayatta hiç onu hani başıma gelir mi diye düşünüyordum gerçekten geliyormuş e, Türkiye'de zaman zaman destek verdiğim ucundan tuttum minik minik projeler, girişimcilik yarışmaları vesaireler oluyordu Onları yaparken yakın çevreden şey diyen çok vardı ya bu işlere vakit ayrılır mı diye. Çok basit bir şey söyleyeyim. O dönemde kurduğum e, dostluklar, bağlantılar, mailleşme, e, arada halatır sorma derken e, bu yayını yapıyoruz. Bu yayın öncesinde yaklaşık bir haftalık bir San Francisco ziyaretim oldu. Orada kurduğum kontaklar şu anda San Francisco'da belli noktalarda. Ve o insanlarla bir küçük maille ile bir toplantı alıp e, yepyeni projelerle beraber dönmeyi sağladı. Yani o zaman o küçük adımları şu anda belli bir noktaya geldiğinde hadi bir şey edeyim dediğin zaman çok enteresan. Hayatta seni herhalde ödüllendiriyor diyeceğim. Hani başka bir haber gelmiyor aklıma. İkişer üçer minik minik şeyler önüne çıkartmaya başlıyor. Ve o zaman şey diyorsun. İyi ki ben o zamanında o adımları atmışım. Şimdi hepsi artık böyle bir Büyük resimde toplanmaya başladı diyorsun.
0: Ben buna kesinlikle katılıyorum. Ee, birkaç sebepten dolayı. Birincisi bence hayatta hiçbir emeğin e, yani emek karşılıksız kalmıyor. Ha, bugün gelmiyor o karşılık. Belki 10 gün sonra, belki 10 yıl sonra geliyor. Ama bir yerde bir emek gösterdiğin zaman muhakkak onun karşılığını... Alıyorsun diye düşünüyorum. En azından benim şu ana kadarki hayat tecrübem hep bu yönde oldu. İkinci olarak da sen kenarda kenardaki bir şeyler uğraşıyorsan işinin dışında... ...hiçbir sana getirisi veya hiçbir maddi anlamda da gelir olarak dönmediği halde... ...sen yine de o buluşmalara gidiyorsan, o insanlarla tanışıyorsan... ...sen bunu gerçekten çok seviyorsun demektir. Ve günün sonunda da yani biraz sağduyulu bir insansan... ...sevdiğin, kalbinin seni götürdüğü yere gidiyorsun... Ve geçmişte de o konuda yaptığın şeyler birleşip sonunda seni en çok tutku duyduğun işe yönlendiriyor. O yüzden ben herkesin zaten e, böyle kumsal hayatta sabah 9 akşam 5 bir işi bile olsa kenardaki işte de böyle hobileriyle ilgilenmesi, heyecan duyduğu şeylerle mutlaka zaman ayırmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: O yüzden böyle e, oradaki o küçük adımlar Enteresan bir büyük resme doğru götürüyor. Heyecanlı, keyifli bir yolculuk. Girişimci olmak kolay da değil bir yandan tabii Sıla. Aynı reklam ajansı gibi dışarıdan çok e, iyi gözüküyor ama evet, bir yandan evet. zorlukları da çok fazla. Ama aynen senin dediğin gibi bir şeyi çok seviyorsan biraz içinden de tutku gibi yanıyorsa o zorluklar sana böyle bir e, tabiri caizse yük gelmiyor. Kesinlikle. Ama bir şeyi çok sevmiyorsan çok yük geliyor. Evet. E, o yüzden ben e, 2017 yılına girerken Sıla kendimde şöyle bir şey diyorum. Dedim ki yani marketingde uğraşıyoruz ama artık ben 2017 yılı içerisinde marketingi bir için yapmak istiyorum. Yani hep evet. bir kurum için yapıyoruz. O kurumlar bir yerlere geliyor ama e, tamam sen de belki o kurumun ismiyle bir yere geliyorsun. Fakat bir yerden sonra şeyi düşünüyorsan ya ben niye kendim bir şey yapmıyorum? Hani bu kadar da çok e, kapasite var niye bunu hep e, başkasına veriyoruz? 2017 yılındaki bu şey şu anda 2018 başında daha somuta da doğru dönmeye başladı. E, yine böyle iyi haberleri Oldukça zaten bu platformdan aktarıyor olacağız.
0: Umuyorum. Evet ben zaten merakla bekliyorum. Ama sana ben şeyi de sormak istiyorum. Ee, hani demin de bahsettin ya böyle ufak ufak görüşmeler yapıyordum. Onların şu an sonuçlarını alıyorum diye. Benim tanık olduğum birkaç bir şey var. Özellikle Yandex zamanında. Bir e, İsrail ile ilişkiler söz konusuydu. Yani Aviv'e gidiyordun oradaki yatırımcılarla mı yoksa startuplarla mı görüşüyordun. Tabii çok detayını bilmiyorum ama... Biraz ondan bahsedebilir misin? Yani İsrail'le görüşmeler nasıl başladı? Neden İsrail'di? Neden Tel Aviv orayı tercih ettin? Çok merak ettiğim bir konu benim.
1: Orada da asıl hani her şey böyle hayatta ilginç tesadüflere bağlanıyor ya. Ben e, üniversite zamanlarında aktif olarak e, Leo kulübü üyesiydim. E, orada çok çeşitli organizasyonlar, etkinlikler yapıyoruz. Oradan o dönemden yakın bir arkadaşım var. Çok sık kendisi hani kendisiyle görüşüyordum. Daha sonra e, kendisi İsrail'e taşındı. Fakat tahmin ediyorsun hani böyle bir biriyle bir ilişkiye 2-3 yıl boşluk girer ya ama hani bir şekilde tekrar görüşünce sanki daha dün ayrılmışçasına bir evet. şeyleri konuşuyor olursun. E, LinkedIn'de öyle böyle bir titanında bir güncellemeler bir şey gördüm hani bir mesaj atmışsın ya ne yapıyorsun senden senelerdir haber yok her şey yolunda mı diye. Ya dedi ben İsrail'e hani taşındım. Girişimcilik üzerine çalışıyorum. İşte burada böyle yapılar var vesaire. Bir Skype yapalım dedim yani. Ben bu arada bunu yaparken amacım da yani özledim seni hani böyle LinkedIn'den 50 kere mesajlaşacağımıza. Bir arayayım seni Skype'dan. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? İçinde olduğu yapıyı anlattı. Ben böyle böyle işler yapıyorum. Böyle bir girişimcilik dünyası var. Çok güzel. Ee, dedi ki aslında şey ya esasında bunu anlatmak çok zor. Atlayıp gelsen ya bir gün dedi Hani burada bayağı bir potansiyel var. Kendi gözünle görürsün şey olarak diye. 2014 yılı Mayıs 7'si var hiç unutmuyorum. Ya iyi dedim hani böyle bir madem sen de çağırıyorsun hatta hani klasik şey hikayesi, ya bizim evde kalırsın arkadaşın evler evet. şöyle
0: böyle bir etkinlik var
1: seni götürürüm gezdiririm ya iyi dedim hani madem böyle bir imkan da var atlayıp giderim, yani hiç orada böyle bir potansiyel bir şey göreceğim, aklıma gelmiyordu ama bir yandan da hani şeyi de merak ediyorsun nasıl bir ülkedir, iyi midir diye çünkü orada bir parantez açacağımızda ajans zamanında HP ile çalışırken HP'nin e, Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail ofislerine destek veriyorduk biz sık sık ekibimizden insanlar İsrail'e gidiyordu oradan brief alıyorlardı vesaire yani böyle bir, hatta bizim ajansta espri konuşuyordu İbranice reklam metinlerini de biz hazırlıyorduk, daha doğrusu hazır <gülüyor> metin biliyordu, görsele konuyorduk e, orada biliyorsunuz sağdan sola yazılıyor Evet. yazım yanlışlar oluyor vesaire hep böyle bir hani gündemde o şey vardı kendince şey dedim ya bir de bir gidip biz kendimiz görelim, görelim
0: bakalım evet
1: o gidişle beraber orada kurduğumuz bağlantılar Dedim yani bu girişimcilik denilen olay burada almış yürümüş. hani e, Bakıldığı zaman e, coğrafi anlamda küçük, nüfus anlamda küçük bir ülkenin girişimcilikle beraber nasıl böyle bir e, büyük hale geldiği, oradaki o girişimcilik mindset'i çok ilgimi çekmeye başladı. Orada kurduğum bağlantılarla beraber onlara belki sıra zamanda yaptığım küçük favor'lar diyeceğim. Yani mesela tanıştığım biri ya Türkiye'de ben de şöyle birini arıyordum. Aa, iyi benim arkadaşım seni onunla tanıştığım, bununla tanıştığım derken İlginç bir hikaye olduğu bir e, yatırım arayan girişimciyi ben bir yatırımcıyla tanıştırdım. Yine yabancı İsrail tanıştım. tanıştığım Japon bir yatırımcı konuşurken e, böyle bir tanıştırma yaptım ve oradan da o e, girişimcimizin yatırım almasını sağladım. Ondan sonrasında enteresan bir şey oldu. O kişi her yerde beni anlatmaya başlamış. Ya ben bir Türk tanıştım, beni şey yaptı, yatırımcıdan yatırım aldık, şöyle oldu derken orada böyle güzel dostluklar, bağlantılar kurmaya başladım. Esasında girişimcilik uğraşan herkesin de bence bir kere gidip görmesi gereken bir ülke. Hatta Soul Singer diye çok ünlü bir yazar var. Onun Startup Nation isimli bir kitabı vardır. Ben hep girişimcilerle konuştum, onu söylüyordum. Ee, hani bu işin bir anlamda en temel kitabı gibi. Hmm. Çünkü orada bir girişimcilik nasıl yapılıyor ve ülke olarak İsrail nasıl girişimcilikte ilerlemiş onun ipuçlarını veriyor. Ee, ve o açıdan e, çok ilginç gelmişti. 2014 yılında o başlayan o majora hala oradaki bağlantılarla e, çeşitli projeler vesairelerle devam ediyor. Ama e, özellikle şunu söylemek istiyorum e, bizden temel şöyle bir farkları var ve o beni her zaman etkiliyor. Girişimcilik bir kültür gibi girişimciliği olmayanlar veya girişimcilikle ilgili uğraşmayanların ayıplandığı bir toplum. Bizde şeydir ya sen de bahsettin. Kendi işini yapayım dersin. Herkesin en temel amacı ailen dahil seni o fikirden vazgeçirmek. Aynen de. öyle. Ama evladım para yok şöyle muhabbet. Aynen öyle. Bir yandan devlet biliyorsun KDV'dir gelir vergisi %38'ine 40'ına her neyse daha ilk günden ortak olursan daha hesap kesmiyorsun <gülüyor> ama en ufacık faturanda hani biraz şey gibi ya ben bir payımı alayım de. Kendimi
0: garantileyim.
1: Aynen. O yüzden kimse girişimci olmaz. Şimdi yeni yeni Türkiye'de bu anlayış biraz kırılıyor. Hala kırılmadı. Fakat o ülkede sıra çok enteresan insanlarla tanışıyorum. Bir hikaye anlatayım. Yine bir etkinlikte biriyle tanışıyorum. Zanneder San Morgan Stanley'de firmanın adı. Veya çok büyük bir yönetim danışmanlığı firmasıydı. diyorum. İstişledeki ofisinde direktör adam. Adam şeyi söyledi. Kendisi direktörlük yaparken aynı zamanda uçak sanayine yan parça üreten bir startup kurmuş. Aynı zamanda onu yönetiyor. Yani. Eşi e, yine aynı şekilde İsviçre'de bir firmada çalışırken aynı zamanda bebek ürünleri satan bir e ticaret sitesi açmış. İşte ne bileyim e, İsrail'den İsviçre'ye ürün satıyor. Adam dedi ki Sıla, biz de, de İsviçre'den e, sıkıldık buraya geri döneceğiz. Önce yani gayri ihtiyar yani Türk mantığı anlamıyorsun ya şey evet. soruyorsun. Yani İsviçre'den bir insan niye sıkılır? Niye işte? sıkılır? Aynen. Hani cenevresi güzeldir, işte jöklü diye bir şey vardır, işte saatleri çikolatası. Hani böyle bir e, peaceful ortam geliyor aklına. Adam şey söyledi Sıla dedi ki yani bizim esasında kültürümüz hep risk alma, bir şeyleri challenge etme ve bununla kendini geliştirme üzerine. Ben de çocuklarımda şeyi görmeye başladım. Bunlar Avrupalı gibi oldular. Tamamen safe oynuyor hiç risk alamıyorum. Hani tam İsviçre mantığı. Ya. Her şey böyle peaceful olsun. Adam dedi ki benim çocuğum böyle yetişirse... Bu ülkeye döndüğümüzde başarılı olamaz. Bizim kültürümüzde bu yok. ne diyor ki bizim bunu bırakıp atıyorum. Ben tayinimi isteyip biz telebobüsüne geri dönelim mi? eşi kabul ediyor. Hani normalde Çok enteresan. ne bileyim gibi bir insan eşine bunu söylese eşi der ki delirdin misin? sen? Delirdin mi sen? Yani, sen, mi
0: sen geri dönülür mü? <gülüyor>
1: Ama eşi de diyor ki çok doğru bir noktada şey ediyorsun. Mesela o adam transfer istemişti. Sınav şey diyordu ben hani buraya geri döneceğim. Çünkü çocuklara yani baktım orada hani adam çok enteresan bir tabir kullandı. Şey dedi yani tabiri caizse hani böyle iyice yumuşak oldular dedi. Kastettiği şey böyle hani challenging değiller. Hani çok soft oldular. Hep easy going işte hani şeydir. Hani adam ondan rahatsız olmuş çocuğunda. Hani Hı-hı. statikoya direnmiyor, challengeları almıyor. Bu çocuk o zaman hani burada başarılı olamaz. Böyle bir mantıkları var sıla yani girişimci olmayanın fabrikalı ise dövdükleri bir ülke olsun.
0: <gülüyor> çok enteresanmış hiç bilmiyordum İsrail'in böyle olduğunu. Vay. <gülüyor> Peki e, sonra sen e, bu bu esnada Yandex'e çalışıyorsun sonra Yandex'ten ayrıldın işte Iziko'ya geçtin Iziko sen geçtiğinde zaten bir startuptı daha çok sen senle beraber çok büyüdü yanılmıyorsam. E, sonra da Kanada şu an Kanadadasın. Bu evet. Kanada kararı nasıl oldu? Neden Kanada'yı tercih ettin? Orası girişimciler için sence nasıl bir yer?
1: Şöyle esasında Kanada'da bizim akrabalarımız vardı. Benim çocukta arkadaşlarım vardı. Kanada hikayelerini biz de 2007 yılında bir kere gelmiştik. Kendimiz görmüştük. Hı hı. Orada esasında hırk dışı kararı almamızda İki temel etken vardı bir tanesi bir yerden sonrasında biz de şeyi aramaya başladık yani bir yurt dışı deneyimi yaşamak gerekiyor evet. ee, çok enteresan bir deneyim kolay bir deneyim olmasa da herkesin bir kere bir yaşaması lazım ki e, hani o bir duyguyu hem tatmak hem de buralarda neler oluyor onları öğrenmek adına. Fakat ikinci motivasyonumuz da özellikle eğitim oldu. Bizim kızımız da, da ilkokula başlayacak. Şu anda her ne kadar anaokunda olsa da biz onun biraz daha yurt dışına eğitim almasını, eğitimin iyi olduğu bir yerde bulunması evet. istedik. O yüzden böyle bir karar aldık esasında her ebeveynin alacağı gibi. Evet. Biz onun öncesinde tabii altyapısını yapmıştık. Ve belli o altyapı ile beraber buraya doğru yolculuğa çıktık. Kanada ülke olarak güzel bir ülke. Girişimcilik anlamında esasında enteresan fırsatları var. Toronto, Kuzey Amerika'nın dördüncü büyük şehri. Normalde Sıla esasında bunu insanlara hani sorsak Kuzey Amerika kıtasında, Amerika'da Kanada'yı düşünün. Dört tane büyük şehir sayın. Herkes herhalde işte New York, Chicago, işte San Francisco, Los Angeles diyecek. Aynen gibi. öyle. Ama Toronto'nun dördüncü olduğunu ben de bilmiyordum yani evet. hem nüfus hem hani büyüklük açısından e, bu şekilde hmm. bakıldığı zaman girişimcilik anlamında da şu anda yapılan bir takım e, puanlamalarda tabii ki Silicon Valley'si zirvede olsa bile e, dünyada gelişmekte olan e, girişimcilik merkezlerinden birisi de Kanada olmaya başladı. Hmm. Hemen Toronto'nun yaklaşık bir buçuk iki saat dışında Waterloo diye e, Amerikan sınırına yakın bir e, kasa e, şehir var. Burada e, Kanada'nın iyi üniversiteleri var ve teknoloji merkezleri var. Toronto ile Waterloo arasındaki bölgeye şu anda Toronto Waterloo koridoru deniyor. Burada çıkan start sayısı ve bunların aldıkları yatırımlar hatırı sayılır bir noktaya gelmeye başladı. Burada da Toronto esasında kendini girişimcilik anlamında çok geliştiriyor. Hı hı. Şöyle örnek vereyim Google'ın Sidewalk Labs diye bir projesi var. Bir yan şirket de diyebiliriz buna. Onlar akıllı yaşam üzerine Toronto'da şu anda bir proje yapmaya başladılar. Ee, i̇lk defa Toronto'da yapıyorlar bu projeyi çünkü burada esasında bir gelişim olduğunu görmüşler. Ee, tabii ki genç bir nüfus var burada. Ee, teknoloji yeteneği, ee, onlar teknoloji talent diyorlar. Ciddi anlamda talent var çünkü çok göç alan bir ülke. Özellikle Hindistan'dan, Asya tarafından çok göç alıyor ve oradan teknik insanlar çok geliyor. O yüzden örnek veriyorum bir developer vesaire bulmak buralarda... E, gayet kolay. Türkiye'de bu işi mesela çok iyi yapan insanlar var ama ulaşamıyorsun. Herkes evet. onları peşinde işte. ama burada hani abartısız konuşayım bir startup etkinliğine gitsen kimle konuşsan herkes bir şekilde
0: developer. Gerçekten yani burada tam tersi çünkü burada bütün startup etkinliklerinde herkesin sadece fikri var ama kimse kol yazmayı bilmiyor. <gülüyor>
1: Burada çok kod yazan insan var, çok teknik kökenli insan var. Bu anlamda Toronto' gelişmekte olan bir ekosistem. Hemen bir örnek vereyim. Burada DMC diye bir girişim hızlandırma programı var. Ryerson Üniversitesi'nin bir programı. Mesela de şu anda dünyanın en büyük girişim hızlandırma accelerator programlarından bir tanesi. Hatta şu anda 2017 yılı puanlamalarında bildiğim kadarıyla dünyanın en büyük programı haline de geldi. Şimdi bunları şu yüzden anlatıyorum. Farklı bir noktaya değineceğim. Ee, bu tarz e, tabiri caizse potansiyel varken de Kanada enteresan bir şekilde çok alçak güvenli bunları ön plana çıkartan bir ülke değil. Evet. Ve buna rağmen hani geldiği nokta bu. Ama yavaş yavaş da artık e, ciddi anlamda startupların ilgisini çekmeye başladı. Hı hı. Tabii hayat yolculuğu bizi buraya getirdi ama buraya getirmesi de bence güzel oldu. Genelde çünkü ben hayatımda şey görmeye başladım. Bu da herhalde bir işarettir diye düşünüyorum. Hep böyle büyümekte olan yapılar içerisinde yer aldım. Sanki hayat hani belki bana öyle bir e, vizyon veya hani rol biçmiş diyeyim. E, Önce o startup sonra büyümekte olan Yandex, büyümekte olan Yeezco derken şimdi belki de girişimcilik anlamında hani popülerliği büyümekte olan kanalda kendimizi bulduk. Anladım. Belki de böyle yapılarda olmak hani e, hayatimize müthiyem. E, <gülüyor> e, o açıdan e, mutluyum. Çünkü belki de ben de şeyi seviyorum diye düşünmeye başladım.
0: Tanık o tarz ediyorum. yapılarda
1: katkında bulunmak, o katkında evet. etkisini görmek e, seni belki de daha mutlu ediyor. Büyük, hani firmada e, görece olarak küçük bir çarkın parçası olacağını, belki de hani o çarkın içerisinde daha aktif oluyorsun. Her yaptığın çalışmanın etkisini herkese sen görüyorsun. Belki de o beni mutlu ettiği için e, Kanada'ya e, geldik ve e, üçüncü ayımızı burada bitirdik.
0: Bence çok mantıklı söylediklerin. Yani e, büyümekte olan bir şeye tanıklık etmek, onun bir parçası olmak çok güzel bir fikir. Ben çok mantıklı bence dediğim gibi şey e, ya yani 40 dakikaya ulaşıyoruz artık seni daha fazla almak istemem ama son bir sorum olacak e, sen şimdi bu startuplara destek olan bir e, şirket başlatmayı düşünüyorsun dolayısıyla epey bir tecrüben var bu startuplar konusunda e, Türkiye'de bir takım insanlar işte bir takım girişimlerde bulunmaya çalışıyorlar yapabiliyorlar yapamıyorlar vesaire senin Türk girişimcilerde gördüğün en belirgin hatalar sence neler? Yurt dışında insanlar neyi yapmıyor da burada Türk girişimciler hata olarak yapıyor? Biraz bundan bahsetmek ister misin?
1: Tabii esas nasıla bence temel sorun şu. E, ben de açık konuşayım. Zaman zaman hani e, o belki de mindset'e e, hata olarak düştüm diyeceğim. Genelde girişimciliği e, kısa yoldan para kazanmak gibi e, görmemek lazım. Bizim öyle bir huyumuz var. Birçok insan iler girişimci oluyor. Sebebi Bebrezi vesaire gibi yayınlarda büyük böyle paralar okuyorlar ya evet. biz de o parayı kazanalım diye girişimci oluyorlar. E, ben orası klasikten farklı olarak şunu söyleyeceğim. Şimdi burada bir yatırımcı vesaire konusunda şey der. Büyük bir problemi çözüyor musun? Şurada şöyle var mı diye böyle hani klasik laflar var. E, Burada Sıla farklı olarak gördüğüm şu, hatta bir seminerde biri de anlattı. E, iki gayi diye bir konsept var Sıla. Esasında anlatması kolay değil derken çok uzun bir konu ama gerçekle hayatta tutkulu olduğun şeyi bulmak ve o şeyle beraber esasında büyümek. İsmini tekrar bu...
0: edebilir misin? Ne diye dedin?
1: Tabii. İki gayi diye yazılıyor. Hı. İki normal. E, Gaziantep, Ankara, İstanbul. Hı. Bu bir şafon felsefesi ve esasında insanın içindeki gerçek tutkuyu e, ...ifade ediyor. Onu bulduğumuz zaman... E, ...bu felsefe şunu söylüyor özellikle iş hayatına veya hayatın hangi aşamasında bulursan zaten o öyle bir enerji getiriyor ki hani istediğin her şeyi elde etmeye başlıyorsun çünkü içinden gelen hani o yüksek enerji o passionla, tutkuyla bir şey yapıyorsun. Hı hı. Benim sana girişimcilerde Türkiye'de gördüğüm en büyük eksiklik inan hani sen de bunu test edebilirsin. Gerçekten tutku oldukları bir işi yapmıyorlar sıla. Örnek veriyorum işte blockchain duyuyorlar, bitcoin. Evet. Ya bununla alakalı bir şey yapalım çünkü kısa yoldan para başlamayı evet. yapalım. Ama gerçekten o iş yapmak seni mutlu ediyor mu diye sorduğun zaman bunun yanıtı birçok insan da hayır. Aynen. Benim girişimcilerde en çok eksik gördüğüm konu bu. Belki de insan kendine şunu sorsa daha başarılı olacak. Ben neyi yapmaktan keyif alıyorum? E, ne beni tatmin ediyor? Daha sonra onu bulduğun zaman aslında zaten o senin e, daha doğrusu da tutkusu diyeyim değil, problem olabilecek veya bunu işe dönüştürebilecek alanları görmeye başlıyorsun. Evet. E, mesela ben kendimden bir örnek vereyim. E, Girişimcilerimizde yurt dışıda iş yaparken Kendilerini ifade edemediklerini görüyorum. E, bu bende böyle bir hani onu çözmek, onlara vakit geçirmek hakikaten bir e, tutku. Saatlerce o konuda konuşabilirim. E, onu gördükçe oradaki problem alanlarını da saplıyorsunuzlar. O zaman onu işe dönüştürmek daha kolay oluyor.
0: Evet çünkü şimdi o kadar tutku beslediğin zaman o senin için hobi gibi bir şey oluyor. Hobi olduğu zaman da böyle sürekli uğraşmak istiyorsun. Sürekli aklın orada oluyor. Uğraştıkça daha çok keyif veriyor. E, öyle olunca... E, Tabii giderek daha da iyi oluyorsun o alanda. Gayet mantıklı bir döngü aslında bu. Peki Türklerin e, yurt dışı ile olan ilişkilerinde e, iş kurma anlamında problem görüyorum derken sence bu daha çok dille ilgili bir problem mi? Kendine ifade etmekte problem görüyorum dedin. Yani o dille ilgili bir sorun mu? Yoksa e, ha, konuya hakim olmamaktan mı kaynaklanıyor sence? Değil.
1: E, konusu tabii ki çok önemli. Eğer İngilizce veya o ülkenin dilinde hakim değilseniz kendinizi anlatamıyorsunuz. Ama bir yandan aslında şunu da gördüm. Buradaki iş yapma kültürü biraz daha farklı. Türkler olarak yapma, yapmadığımız ve yapmayı beceremediğimiz üzerek söylüyorum bir konu. E, çok fazla konuşmayı seviyoruz ve böyle bir türlü konuya gelemiyoruz konunun evet. özüne. E, bu girişimcilik eğitimlerinde bizim de anlattığımız bir şey vardı. Gerçekten bir dakikada hani bu elevator pitch vesaire diyorlar ya. Evet. De, çok temel bir sebebi var. Özellikle yabancı ülkelerde çok hızlı akan bir hayat akışı var aslında. Herkesin ilgisi ve odağı çok kısa süreli. Hı hı. Ee, bu Keyifli sohbetten önce şunu bahsetmiştim sana. İnsanlar Kanada'da toplantı veriyor 15 dakikasıyla. Gerçekten 15. dakikada kalkıp gidiyor. Bunun sebebi sana saygısızlık değil. Buradaki hızlı hayat içerisinde adamın 15 dakikalık döngülerle 20 tane işi aynı anda bitirmesi gerekiyor. Evet. Bunu yaptığı için de karşı taraftaki insandan konuya gelip konunun özünü anlatıp hani benden ne istiyorsun ben sana ne verebilirim ve sonraki adımları karıştırıp e, kapatmak istiyor ki konuyu. Çünkü o gün 10 tane böyle toplantıya girecek. Hmm. Ama biz Türkler olarak Sıla maalesef önce hayat hikayemiz, sonra Aynen şey öyle. Durum, politika, şu şöyle oluyor. Bir, bir mağdur edebiyatımızdan hiç vazgeçemiyoruz. <gülüyor> Hep şey hani bizler eziliyoruz, şu durumudur. Aynen. Orta doğulu olmanın kaderi bu olmamalı diye önce bir arabesçi ağlıyoruz. Evet. Karşılık adam o arada şey diyor. Yani bu adam niye geldi, ne şey yapacak. Ondan sonra bir de Sıla şunu çok yapıyoruz. Yani özetle ben buyum. Şunu istiyorum demeden önce bu arada ben, e, işte girişimcilerimizde çok var bu. Ağdalı ağdalı anlatıyorlar. 10 yıldır şu işi yaparım, şu benim müşterim, şu şöyle. Peki ondan sonra biz adama diyor ki bana şu konuda bir bağlantı bulur musun? Ya söyleyeceğim bir cümle de 13 dakikada niye bir türlü konuya gelemedim ve biz seni hani anlatıp tamir etmek zorunda kaldık sana. Bunu yenmemiz lazım. Evet. Burada ama en temel sıkıntı şusura Türk kültüründe şöyle bir şey vardır. Çok başımıza geldi. Çok konuşmuyorsan insanlar seni boş insan zannederler. Aynen ama, öyle. Çok, konuşuyor. çok boş bir adam bu. Tamam da yani hani e, gereksiz konuşmak da mesela kişisel olarak ben çok fazla konuşan bir insan değilim. Çünkü çok konuşan insanlar bana çok komik geliyor. Yani gördüğüm zaman şey diyorum anlatacak bir şey yok ve zırvalıyor ve o zırvaladıkçılar. İnsanlar bunu hani çok üstün görüyor diye düşünüyorlar. O kadar komikime gidiyor ki yani seçerek konuş, az konuş, öz konuş ve en azından karşıdaki desin ki ya adam kaliteli konuşuyor konuştuğu evet. zaman. la kalabalıklığı yapmıyor desin. Biz onu yapamıyoruz. O yüzden yok. de yabancı gördüğümüzde de hemen şey böyle ben 30 dakika 40 dakika tabiri caizse seni bir darlenmalıyım önce ki sana o imajı vereyim ama buradaki insana da çok komik geliyor ve şey diyor hani adam hani Türkler anlatamıyor konuya giremiyor hani ifade etmeyi beceremiyor bir de Akdeniz insanıyla böyle bir heyecanla giriyoruz hani o insanlar bir şeyden irkiliyor bir dakika ne oluyor hani bu kadar heyecan ses tonu yükseliyor kavga mı ediyoruz acaba diye Aa. o yüzden ters küçük ters hani normlar var bunlara e, yenmek lazım ama temelde sıla e, dersimize çalışmıyoruz. karşıda evet. görüştüğün kurum ne iş yapıyor? Ne alabilirsiniz? Dersi hiç çalışılmıyor. Hep böyle şey, e, yani sana da bahsettiğim gibi önce siz bir firmanızı anlatır mısınız? Niye adam anlatsın arkadaş? Toplantı istemişsin, gitmişsin. En azından bir web sitesine dahi mi bakamadın? Evet. Yani bir beş dakika okuyamadım mı? O kadar mı vaktin yok? hani e, Çünkü karşıdaki de buldum, o zaman şey diye düşünüyor. hani Bana saygı göstermiyor, bu firman bile bakmamış ama o adam emin ol bakıyor. Ben burada toplantılara gidiyorum. Hiç çoksa oturduğum insanlar LinkedIn'de baktım şunu yapmışım bunu yapmışım diye konuyu açıyor daha ben söylemeden bir şey. Evet. En azından bir LinkedIn'de bakıyor bu kimdir ne yapmış ne etmiş oradan bir şeyler türetiyor. En evet. kötü yani onu bile yapabilirsiniz karşıdaki insanla. Onu yapmıyoruz şey olarak ve bir de Sıla çok önemli bir nokta karşıdakiden özellikle girişimcimiz. Ne isteyeceğini bilmiyor. Şöyle örnek vereyim. İziko'da çok mentörlük seansları yapıyorduk. Genelde bu seansların sonu şöyle kapanmalı. E, ben hep şey soraydım girişimcilerine. Benden spesifik ne istiyorsun? Hani öyle bir kapatalım. Ödev gibi ver bana. Ben de sana bir ödev vereyim ki bu iş böyle anlamlı olsun. E, belki bu vesileyle kullandığı için atalım. E, kurucumuzla da mentörlük seanslarına katılıyordu. kendisi en çok sorulan soru şey. E, abi temasta kalalım da bir ara kahve içeriz. Yani ben şuna, o firmayı kurmuş biri gelmiş yatırımlar alıyor bir şeyler yapıyor. Yani adamlar istedi. <gülüyor> kahve istediği,
0: mi içmek bir istiyorsun?
1: Yani şey ya bir kahve içeriz var bir sohbet ederiz. Niye adam şu anda karşında iste bir şey yani ben onu diyordum girişimcilere. Ya arkadaş en kötü şunu iste. Abi şu adam sana yatırım yapmış. Ne olur beni de bir tanıştırır mısın diye. Şu adamla beni bir temasa koy da. Yani o kişi sana yardım etmek için bekliyor ve sensiz de orada bir şey istemeyip şey hale. Abi sen de kahve içeriz. Oldu yani herkesin de çok vakti vardı. Sen de 10 dakika konuşup da kahveye gidecek. Hani utanmasa konuya girecekler. Bir akı balık yapalım vesaire gibi. Yani böyle bir anlamsız e, sohbetlere gidecek. O yüzden yani onu bile girişimciler istemiyordu. Ben şimdi şey yapıyorum. Sınır, e, şöyle bir taktik. Buradan da bizi dinleyenlere de şey olsun. Karşıdaki insandan ne isteyeceğinizi bilmediğiniz durumlar olacak. Yani takılıyorsunuz. Orada da ben şöyle bir taktik geliştirdim. O kişiye diyorum ki senden bir konuda yardım isteyeceğim. Seni şu anda LinkedIn'den ekliyorum veya ekledim Kontaklarına baksam e, işime yarayabilecek 2 veya 3 tane maksimum kişiyle e, beni intro edebilir misin? En azından aslında böyle bir şey Çok oluyor. mantıklıymış Peki, evet. Tamam diyor. E, en azından hani o kişilerde 3 kişiye daha ulaşıyorsun. Yani Kesinlikle. 2 ulaşıyorsun. En azından hiçbir şey bilmiyorsan bunu iste yani. Ben bir kontak listelerine bakayım. 2-3 tane kişide beni tanıştır. Bir zahmet de hani En kötü böyle konuyu bağlamak en doğrusu.
0: Çok güzel bir tavsiye. Gerçekten hiç düşünmemiştim. Çok mantıklı. Ay Çağdaş'cığım ya yani neredeyse 50 dakika yaştık. Çok teşekkür ediyorum. Çok yordum seni ama çok keyifliydi. Böyle dör, kulaklarım dört açıp dinledim resmen. Çok enteresan bilgiler verdin. Ben ee, çok teşekkür ederim. Bu keyifli sohbet için. Rica ederim ne demek. Ee, o zaman artık bu... Ee, bu yıl içerisinde bu şirketle ilgili gelişmeler oldukça lütfen haberdar haberdariyet hatta böyle birkaç ay sonra tekrar konuşalım. Tekrar anlat, kanaldan daha fazla hikaye anlat. Çünkü e, girişimcilik bence çok ilginç bir konu. Ben de şu an mesela e, startuplarla çalışmaktan en çok keyif alıyorum. O yüzden bu konuyu böyle sık sık konuşalım isterim eğer sen de istersen.
1: Tabii ki. Çok keyif alırım. Ee, çok güzel bir sohbet oldu. Umarım bizi dinleyenler de aynı keyif almışlardır. Ee, bu vesileyle sana çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, bu keyifli zaman için.
0: Her zaman. Peki dinleyenler sana ulaşmak isterlerse nereden ulaşabilirler? Facebook mu tercih edersin yoksa e-mail adresini vermek istersin? Hani soruları olursa vesaire. Tabii ben
1: buradan kişisel e-mail adresini paylaşabilirim esasında. aslında onel orduniydi gmail.com Aynı zamanda bir isteğim var. E, LinkedIn'den de lütfen eklesinler ki oradan da hani temasla kalıyor oluruz. Direkt Chagdas Onel diye e, şey yapabilirler. Hı-hı. Benim e, dinleyeceğimizden bir özel isteğim daha olacak. E, Twitter'da e, kullanıcı adım atchagdasonel. E, eğer bu e, sohbetten keyif alırlarsa lütfen bu güzel şeyleri Twitter'da paylaşalım. Hı-hı. Ama keyif almadılarsa olumsuz şeyleri Twitter'a taşımayalım.
0: Özel olarak <gülüyor> Evet aynen öyle. Zaten ben bunları Instagram hesabımızdan da paylaşıyor olacağım. Tekrar çok teşekkür ediyorum ve sana e, iyi geceler diliyorum. Çünkü şu an Toronto'da artık gece yarısını geçti saat değil mi?
1: E, gece yarısını geçti ama zaman nasıl geçtiğini ben de anlamadım. Ben çok teşekkür ediyorum. Yine haberleşiyor, görüşüyor olacağız. E, herkese e, Toronto'dan selamlar.
0: Görüşmek üzere. Evet sevgili dinleyenler, Hayatlar Hikayelerin bir bölümünün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Podcast ile ve konuklarımla ilgili her türlü bilgiye ve fotoğrafa Hayatlar Hikayeler isimli Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın. Yorum yazın, soru sorun. Hatta dilerseniz konuk önerin ya da siz konuk olun. Haftaya çarşamba görüşmek üzere. Herkese sevgiler.